0: Abschnitt zwei von Anna Karenina von Lew Nikolajewitsch Talstoj übersetzt von Hermann Röhl Diese LibriVox Aufnahme ist in der Public Domain. Erster Teil 3 Nach dem Ankleiden besprengte sich Stepan Arkadjewitsch mit Parfum, zupfte die Manschetten zurecht, steckte mit den ihm geläufigen Bewegungen in die einzelnen Taschen die Zigaretten, die Brieftasche, die Zündhölzer, Die Uhr mit doppelter Kette und Berlocken schüttelte das Taschentuch auseinander und fühlte sich nun sauber, wohlduftend, gesund und körperlich munter trotz seinem Unglück. Auf jedem Bein sich ein wenig hin- und her wiegend, ging er in das Esszimmer, wo der Kaffee bereits auf ihn wartete und neben dem Kaffeegeschirr seine Briefe und die von der Behörde eingelaufenen Akten lagen. Er las die Briefe. Einer darunter war ihm recht unwillkommen. Von dem Händler, mit dem er wegen des Verkaufes eines Waldes auf dem Gute seiner Frau in Unterhandlung stand. Er musste diesen Wald unbedingt verkaufen. Aber jetzt, vor einer Versöhnung mit seiner Frau, konnte davon nicht die Rede sein. Am peinlichsten war ihm dabei, dass sich auf diese Weise Geldfragen in das bevorstehende Werk seiner Versöhnung mit seiner Frau hineinmischten. und der Gedanke, dass es scheinen könnte, als lasse er sich von diesem Interesse leiten und als veranlasse ihn die Aussicht auf den Verkauf dieses Waldes, die Versöhnung mit seiner Frau anzustreben, dieser Gedanke hatte für ihn geradezu etwas Beleidigendes. Als Stepan Arkadjewitsch mit den Briefen fertig war, zog er die Akten zu sich heran, durchblätterte schnell zwei Sachen und machte darin mit einem großen Bleistift ein paar Bemerkungen. darauf schob er die akten wieder zur seite und machte sich an seinen kaffee während des kaffeetrinkens breitete er die noch feuchte morgenzeitung auseinander und begann sie zu lesen stepan arkadjewitsch hielt und las eine liberale zeitung nicht ein extremes blatt sondern von der richtung zu der sich die mehrheit des gebildeten publikums bekannte und obgleich weder wissenschaft noch kunst noch politik ihn sonderlich interessierten so hielt er doch auf allen diesen Gebieten energisch an den Anschauungen fest, denen die Mehrheit und seine Zeitung anhingen, und änderte diese Anschauungen nur dann, wenn auch die Mehrheit das Gleiche tat, oder richtiger gesagt, er änderte sie nicht, sondern sie änderten sich von selbst unvermerkt in seinem Geiste. Stepan Arkadjewitsch wählte sich weder seine Grundsätze noch seine Ansichten aus, sondern diese Grundsätze und Ansichten kamen von selbst zu ihm, ganz ebenso, wie er die Formen seines Hutes oder seines Rockes nicht auswählte, sondern einfach die nahm, die allgemein getragen wurden. Und Ansichten zu haben war für ihn, der in einem bestimmten gesellschaftlichen Kreise lebte und ein Verlangen nach einiger Denktätigkeit verspürte, wie es sich gewöhnlich in reiferen Lebensjahren herausbildet, Ansichten zu haben, war für ihn ebenso eine Notwendigkeit wie einen Hut zu haben. Wenn wirklich ein Grund vorhanden war, weshalb er die liberale Richtung der konservativen Vorzug, der doch auch viele aus seinem Gesellschaftskreise anhingen, so lag dieser Grund jedenfalls nicht etwa darin, dass er die liberale Richtung für vernünftiger gehalten hätte, sondern darin, dass sie mit der Gestaltung seines eigenen Lebens mehr übereinstimmte. Die liberale partei behauptete in rußland sei alles schlecht und tatsächlich hatte stepan arkadjewitsch viele schulden und konnte mit seinem gelde absolut nicht auskommen die liberale partei erklärte die ehe für eine einrichtung die sich überlebt habe und unbedingt umgestaltet werden müsse und wirklich machte das eheleben stepan arkadjewitsch wenig vergnügen und nötigte ihn dazu zu lügen und sich zu verstellen was doch seiner natur sehr zuwider war die liberale partei sagte oder richtiger ausgedrückt ließ als ihre meinung durchblicken daß die religion nur ein zügel für den ungebildeten teil der bevölkerung sei Und in der Tat vermochte Stepan Arkadjewitsch nicht mal einen ganz kurzen Gottesdienst ohne Schmerzen in den Beinen auszuhalten und konnte gar nicht begreifen, was dieses ganze großartige, hochtrabende Gerede von jener Welt für einen Zweck habe, da es sich doch auch auf dieser Welt sehr vergnüglich leben lasse. Außerdem... Fand Stepan arkadjewitsch der ein munteres späßchen liebte seine freude daran ab und zu einen harmlosen menschen durch äußerungen wie diese zu verblüffen wolle man den stolz auf die abstammung einmal gelten lassen so sei es nicht recht bei rurik stehen zu bleiben und den ersten stammvater den affen zu verleugnen auf diese weise war die liberale richtung für stepan arkadjewitsch eine sache der gewohnheit geworden und er liebte seine zeitung wie die zigarre nach dem mittagessen wegen der leisen benommenheit die sie in seinem kopfe hervorrief heute las er den leitartikel Indem auseinandergesetzt wurde, dass in unserer Zeit völlig ohne Grund ein Jammergeschrei erhoben werde, als drohe der Radikalismus alle konservativen Elemente zu verschlingen und als sei die Regierung verpflichtet, Maßregeln zur Überwältigung der revolutionären Hydra zu ergreifen. Ganz im Gegenteil, hieß es, liegt unserer Ansicht nach die Gefahr nicht in der vermeintlichen revolutionären Hydra, sondern in der Starrköpfigkeit der Reaktionäre, die jeden fortschritt hemmen auch einen zweiten artikel finanziellen inhalts las er durch in dem bentham und mill zitiert wurden und einige gegen das ministerium gerichtete boshafte sticheleien vorkamen Mit der ihm eigenen Schnelligkeit der Auffassung verstand er die Bedeutung einer jeden dieser Sticheleien, von wem sie ausging und gegen wen sie gerichtet war und welcher Anlaß ihr zugrunde lag, und das machte ihm wie immer ein gewisses Vergnügen. Indes wurde heute dieses Vergnügen durch die Erinnerung an Matrona Filimonownas Ratschläge und an die unerfreulichen Umstände im Hause stark beeinträchtigt. Er las auch, dass Graf Beust, wie Verlaute, nach Wiesbaden gereist sei und eine Anzeige, keine grauen Haare mehr, und über den Verkauf einer leichten Equipage und daß ein junges Mädchen eine Stellung suche, aber diese Nachrichten bereiteten ihm nicht das stille ironische Vergnügen wie früher. Als er mit der Zeitung, einer zweiten Tasse Kaffee und einer Buttersemmel fertig war, stand er auf, klopfte sich die semmelkrümel von der weste reckte seine breite brust und lächelte dabei heiter nicht als ob ihm gerade besonders froh zumute gewesen wäre vielmehr wurde das heitere lächeln durch die gute verdauung hervorgerufen aber dieses heitere lächeln brachte ihm auch sofort wieder die ganze wirklichkeit zum bewußtsein und er wurde ernst und nachdenklich zwei kinderstimmen Stepan Arkadjewitsch erkannte die Stimmen seines jüngsten Sohnes Grigori und seines ältesten Töchterchens Tanja, wurden vom Nebenzimmer her durch die Tür vernehmbar. Die Kinder fuhren mit etwas umher und es fiel etwas auf den Fußboden. »Ich habe es dir doch gesagt, auf das Dach darfst du keine Fahrgäste setzen,« rief das kleine Mädchen auf Englisch. »Nun kannst du sie auch aufheben.« »Alles ist aus der gewohnten Ordnung gekommen«, dachte Stepan Arkadjewitsch, »da laufen nun die Kinder ganz allein im Hause umher.« Er ging zur Tür und rief sie zu sich. Sie ließen die Schachtel, die einen Eisenbahnzug darstellte, liegen und kamen zu ihrem Vater herein. Das Mädchen, des Vaters Liebling, lief dreist herein, umarmte ihn und hängte sich ihm lachend an den Hals. Sie freute sich wie immer über den ihr wohlbekannten Duft des Parfums, den sein Backenbart ausströmte. Nachdem sie endlich sein von der gebückten Haltung gerötetes und von Zärtlichkeit strahlendes Gesicht geküsst hatte, löste sie die Arme von seinem Halse und wollte wieder weglaufen, aber der Vater hielt sie zurück. »Was macht Mama?«, fragte er und strich mit der Hand über das glatte, zarte Hälschen seiner Tochter. »Guten Morgen«, sagte er lächelnd zu dem Knaben, der ihn begrüßte. Er war sich dessen bewusst, dass er den Knaben weniger liebte und gab sich stets Mühe, die Kinder gleichmäßig zu behandeln, aber der Knabe empfand das und erwiderte das kalte Lächeln des Vaters seinerseits nicht mit einem Lächeln. »Mama, die ist schon aufgestanden.« Stepan Arkadjewitsch seufzte. »Da hat sie also wieder die ganze Nacht nicht geschlafen,« dachte er. Nun und ist sie vergnügt? Das kleine Mädchen wußte, daß es zwischen Vater und Mutter einen Streit gegeben hatte und daß die Mutter nicht vergnügt sein konnte und daß der Vater das wissen mußte und daß er sich verstellte, wenn er so leichthin danach fragte und sie errötete für ihren Vater. Er verstand das sofort und errötete nun gleichfalls. »Ich weiß es nicht«, antwortete sie, »sie hat gesagt, wir sollten heute keinen Unterricht haben, sondern mit Miss Hull zu Großmama gehen.« »Na dann geh, meine liebe kleine Tanja.« »Ja, so warte noch mal«, sagte er, indem er sie doch noch zurückhielt und ihr zartes Händchen streichelte. Er nahm vom Kaminsims eine Schachtel Konfekt herab, die er gestern dahingestellt hatte, und gab ihr zwei Stückchen, er wählte solche, die sie am liebsten aß.« eine Schokoladenpraline und einen Fruchtbonbon für Grigori fragte das Kind und zeigte auf die Praline ja ja nochmals streichelte er ihr die Schulter und küßte sie auf die Stirn beim Haaransatz und auf den Hals dann ließ er sie fort der Wagen steht bereit meldete Matwe. es ist auch eine Bittstellerin da fügte er hinzu »Ist sie schon lange hier?«, fragte Stepan Arkadjewitsch. »Etwa ein halbes Stündchen. Wie oft habe ich dir befohlen, mir die Leute sofort zu melden?« »Sie müssen doch ihren Kaffee in Ruhe trinken können«, erwiderte Matwe in einem freundlich groben Tone, über den sein Herr nicht zornig werden konnte. »Na, dann bitte sie jetzt schnell herein«, sagte Ablonski, ärgerlich die Augenbrauen zusammenziehend. die bittstellerin eine frau hauptmann kalinina bat um etwas ganz unmögliches und unvernünftiges aber nach seiner gewohnheit ersuchte stepan arkadjewitsch sie platz zu nehmen hörte ihr ohne sie zu unterbrechen aufmerksam zu und gab ihr ausführliche ratschläge an wen sie sich zu wenden habe und wie sie es angreifen müsse, und schrieb sogar in gewandtem, bündigen Stile mit seiner großen, sperrigen, hübschen, klaren Handschrift einen Brief für sie an die Persönlichkeit, die ihr behilflich sein konnte. Nachdem er die Frau Hauptmann entlassen hatte, nahm er seinen Hut und stand noch einen Augenblick da, um zu überlegen, ob er auch nichts vergessen habe. Er überzeugte sich, dass er nichts vergessen hatte, außer dem einen, was er gern vergessen wollte, seine Frau. »Ach ja!« Er ließ den Kopf sinken, und sein hübsches Gesicht nahm einen sorgenvollen Ausdruck an. »Soll ich zu ihr hingehen oder nicht?« erwog er. Und eine innere Stimme sagte ihm, es sei zwecklos hinzugehen, es liefe doch alles nur auf Lüge hinaus. Ihre gegenseitigen Beziehungen wiederherzustellen und in Ordnung zu bringen, sei unmöglich, weil es weder möglich sei, Dolly wieder zu einem anziehenden, reizenden Weibe noch sich selbst zu einem alten, der Liebe unfähigen Manne zu machen. Es war jetzt alles notwendigerweise voller Lüge und Unwahrhaftigkeit. Lüge und Unwahrhaftigkeit aber waren seiner Natur zuwider. Indessen, irgendeinmal muß es doch geschehen, so kann die Sache ja nicht bleiben, sagte er zu sich, bestrebt sich Mut zu machen. er reckte die brust heraus holte eine zigarette hervor zündete sie an rauchte ein paar züge warf sie in das aschenschälchen aus perlmutter durchmaß mit schnellen schritten den salon und öffnete die tür zum schlafzimmer seiner frau 4. er fand darja alexandrowna in der nachtjacke die Flechten ihres bereits recht dünn gewordenen, früher so dichten, schönen Haares am Hinterkopf aufgesteckt, mit verfallenem, hagerem Gesicht und großen, erschrockenen Augen, die infolge der Hagerkeit des Gesichts stark hervortraten. Sie stand mitten unter allerlei Sachen, die im Zimmer umhergeworfen waren, vor einem offenen Wäscheschrank, aus dem sie Einzelnes heraussuchte. Als sie die Schritte ihres Mannes hörte, hielt sie inne und blickte nach der Tür, wobei sie sich ohne Erfolg bemühte, ihrem Gesichte einen strengen, verächtlichen Ausdruck zu verleihen. Sie fühlte, dass sie vor ihm Furcht hatte und sich vor der bevorstehenden Aussprache ängstigte. Eben erst hatte sie von neuem versucht, das zu tun, was sie schon zehnmal in diesen drei Tagen zu tun versucht hatte, von den Sachen der Kinder und von ihren eigenen das Notwendigste herauszusuchen, um es zu ihrer Mutter bringen zu lassen. Und wieder konnte sie sich nicht endgültig dazu entschließen. Aber auch jetzt sagte sie sich ebenso wie bei den früheren Versuchen, dass dieser Zustand nicht fortdauern könne. Sie müsse irgendetwas unternehmen, ihren Mann bestrafen, bloßstellen, sich an ihm rächen, indem sie ihm wenigstens einen kleinen Teil des Schmerzes antäte, den er ihr zugefügt habe. Sie sagte sich immer noch, dass sie ihn verlassen wolle, fühlte aber, dass das unmöglich sei. Unmöglich aber war es deswegen, weil sie nicht davon lassen konnte, ihn als ihren Gatten zu betrachten und zu lieben. Außerdem sah sie voraus, dass wenn sie schon hier im eigenen Hause mit der Pflege und Beaufsichtigung ihrer fünf Kinder kaum fertig wurde, diese dort, wohin sie sich mit ihnen allen begehen wollte, noch schlechter versorgt werden würden. War doch schon in diesen drei Tagen der jüngste von schlechter Fleischbrühe, die er bekommen hatte, krank geworden, und die übrigen hatten gestern fast gar kein Mittagessen gehabt. Sie fühlte, daß es ihr unmöglich sei, von hier wegzugehen. Aber sie täuschte sich trotzdem selbst etwas vor, suchte die Sachen zusammen und tat, als ob sie wegwolle. Als sie ihren Mann erblickte, versenkte sie die Hände in ein Fach des Wäscheschrankes, als ob sie etwas suchte, und sah sich nach ihm erst um, als er ganz dicht an sie herangetreten war. Aber ihr Gesicht, dem sie einen strengen, entschlossenen Ausdruck verleihen wollte, sprach nur von Ratlosigkeit und tiefem Leide. Dolly! sagte er mit leiser, schüchterner Stimme. Er hatte den Kopf in die Schultern hineingezogen und wollte sich gern ein klägliches, demütiges Aussehen geben, aber dabei strahlte er doch von Frische und Gesundheit. Mit einem schnellen Blicke überschaute sie vom Kopf bis zu den Füßen seine prächtige, lebensfrohe Gestalt. »Ja, er ist glücklich und zufrieden,« dachte sie, »aber ich?« Und diese widerwärtige Gutmütigkeit, um deren Willen ihn alle lieben und loben. Ich hasse an ihm, diese Gutmütigkeit. Ihr Mund presste sich zusammen, die Wangenmuskeln auf der rechten Seite ihres bleichen nervösen Gesichtes zuckten. Was wünschen Sie? fragte sie schnell in unnatürlich klingendem Tone. Dolly, sagte er noch einmal, und seine Stimme zitterte dabei. Anna kommt heute her. »Was geht es mich an? Ich kann sie nicht empfangen!« schrie sie auf. »Aber es wird doch nötig sein, Dolly!« »Gehen Sie weg! Gehen Sie weg!« rief sie, ohne ihn anzublicken, als wäre dieser Aufschrei durch einen körperlichen Schmerz hervorgerufen. Stepan Arkadjewitsch hatte wohl ruhig sein können, solange er an seine Frau nur dachte, Da hatte er hoffen können, es werde sich alles nach Matthäus' Ausdruck wieder einrenken und hatte in dieser Hoffnung ruhig seine Zeitung lesen und seinen Kaffee trinken können. Als er aber jetzt ihr abgehärmtes Märtyrergesicht vor sich sah und diesen Ton ihrer Stimme hörte, aus dem ihre Ergebung in das Schicksal und ihre Verzweiflung herausklangen, da war es ihm, als wenn er ersticken müsste, es stieg ihm etwas in die Kehle und seine Augen füllten sich mit Tränen. »Mein Gott, was habe ich getan? Dolly, um Gottes Willen, ich habe ja...« Er konnte nicht weiterreden. Ein Schluchzen verschloss ihm die Kehle. Sie schloß die Schranktür und blickte ihn an. »Dolly, was kann ich sagen? Nur das eine. Verzeih mir. Denke zurück, können denn nicht neun Jahre des Zusammenlebens einige wenige Augenblicke aufwiegen, in denen... Sie hatte die Augen auf den Boden gerichtet und hörte ihm zu, als warte sie, was er wohl sagen werde, als flehe sie ihn an, sie irgendwie von seiner Schuldlosigkeit zu überzeugen. Einige wenige Augenblicke, in denen ich mich hinreißen ließ, fuhr er fort und wollte weitersprechen, aber bei diesen Worten pressten sich ihre Lippen wieder wie infolge eines körperlichen Schmerzes zusammen und wieder zuckten die Muskeln ihrer rechten Wange. gehen sie weg gehen sie weg von hier schrie sie noch durchdringender und sprechen sie zu mir nicht davon daß sie sich hätten hinreißen lassen und nicht von dem was sie schändliches getan haben sie wollte hinausgehen aber sie wankte und faßte nach einer stuhllehne um sich zu stützen sein gesicht zog sich in die breite seine lippen wurden dicker und die tränen strömten ihm aus den augen dolly sagte er schluchzend um gottes willen denke an die kinder sie tragen ja keine schuld ich bin der schuldige strafe mich laß mich meine schuld büßen womit ich sie nur zu büßen vermag ich bin zu allem bereit ich habe gefehlt und es ist gar nicht mit worten zu sagen wie schwer ich gefehlt habe aber dennoch dolly verzeihe mir sie setzte sich hin Er hörte ihr schweres, lautes Atmen und empfand ein unsägliches Mitleid mit ihr. Sie setzte mehrere Male an, etwas zu sagen, war aber dazu nicht imstande. Er wartete. »Du denkst an die Kinder nur, um mit ihnen zu spielen. Wenn ich aber an sie denke, so weiß ich dabei, dass sie jetzt zugrunde gehen müssen,« sagte sie. Es war dies offenbar eine der Redewendungen, die sie sich im Laufe dieser drei Tage immer wieder vorgesprochen hatte. Sie hatte »Du« zu ihm gesagt, und darum blickte er sie voll Dankbarkeit an und machte eine Bewegung, um ihre Hand zu ergreifen, aber sie wich mit Abscheu vor ihm zurück. »Ich denke an die Kinder, und deshalb würde ich alles tun, was Menschen möglich ist, um sie zu retten, aber ich weiß selbst nicht, wodurch ich sie retten kann, ob dadurch, dass ich sie von ihrem Vater wegnehme, oder dadurch, dass ich sie bei ihrem liederlichen Vater lasse.« Jawohl, bei ihrem liederlichen Vater. Nun sagen Sie selbst, ist es denn nach allem, was geschehen ist, überhaupt noch möglich, dass wir weiter miteinander leben? Ist das überhaupt noch möglich? fragte sie noch einmal mit erhobener Stimme. Nachdem mein Mann, der Vater meiner Kinder, sich in einer Liebschaft mit der Erzieherin seiner eigenen Kinder eingelassen hat. Aber was ist nun zu machen? Was ist nun zu machen? fragte er in kläglichem Ton. Er wußte selbst nicht recht, was er sagte, und ließ den Kopf immer tiefer und tiefer herabsinken. »Sie sind mir widerwärtig und ekelhaft!« schrie sie, immer mehr in Hitze geratend. »Ihre Tränen sind weiter nichts als Wasser. Sie haben mich nie geliebt. Sie besitzen weder ein Herz noch eine vornehme Gesinnung. Sie sind mir verhasst und ekelhaft. Sie sind mir ein Fremder, ja, ein ganz Fremder!« Mit bitterem Schmerze und tiefem Ingrimm sprach sie dieses Wort »Ein Fremder« aus, das ihr selbst schrecklich erschien. Er blickte sie an, und der Ingrim, der auf ihrem Gesichte zum Ausdruck kam, versetzte ihn in Schrecken und Staunen. Er begriff nicht, dass gerade sein Mitleid mit ihr sie reizte. Sie bemerkte bei ihm nur ein Gefühl des Bedauerns für sie, aber keine Liebe. »Nein, sie hasst mich, sie wird mir nicht verzeihen«, dachte er. »Das ist furchtbar, ganz furchtbar«, sprach er vor sich hin. In diesem Augenblick fing im Nebenzimmer eines der Kinder, das wahrscheinlich hingefallen war, an zu schreien. Darja Alexandrowna horchte auf und ihre Miene wurde plötzlich milder. Es schien, als sammle sie einige Sekunden lang ihre Gedanken, wie wenn sie nicht recht wüsste, wo sie sich befinde und was sie zu tun habe, dann stand sie schnell auf und ging zur Tür hin. »Also liebt sie doch mein Kind«, dachte er, da er die Veränderung ihres Gesichtes beim Schreien des Kindes bemerkt hatte. »Sie liebt mein Kind. Wie kann sie dann mich hassen?« »Dolly, noch ein Wort«, sagte er ihr nachgehend. »Wenn sie mir folgen, so rufe ich die Leute und die Kinder.« »Mögen Sie es alle hören, dass Sie ein Schurke sind. Ich verlasse noch heute dieses Haus, und Sie können dann hier mit Ihrer Mätresse zusammenwohnen.« Damit ging sie hinaus und schlug die Tür heftig hinter sich zu. Stepan Arkadjewitsch seufzte, trocknete sich die Tränen vom Gesicht und ging mit leisen Schritten zu der Tür, durch die er gekommen war. »Matwe sagt, es wird sich wieder einrinken, aber wie? Ich sehe schlechterdings keine Möglichkeit.« »Ach, was für eine schreckliche Lage! Und in welcher gewöhnlichen Weise sie schrie!« »Was für Ausdrücke!« sagte er zu sich selbst in Erinnerung an ihr Schreien und an die Worte »Schurke« und »Mätresse«. »Vielleicht haben es sogar die Dienstmädchen gehört. Furchtbar gewöhnlich, wahrhaftig.« Stepan Arkadjewitsch blieb noch einige Sekunden allein stehen, trocknete sich die Augen, nahm eine feste Haltung an und verließ das Zimmer.« Es war Freitag und im Esszimmer zog gerade der deutsche Uhrmacher die Uhr auf. Stepan Arkadjewitsch erinnerte sich an einen Scherz, den er einmal über diesen pünktlichen, kahlköpfigen Uhrmacher gemacht hatte. Dieser Deutsche sei wohl selbst einmal für das ganze Leben aufgezogen worden, um Uhren aufzuziehen. Und diese Erinnerung entlockte ihm ein Lächeln. Stepan Arkadjewitsch liebte einen guten Witz, Vielleicht renkt es sich wieder ein. Ein hübscher Ausdruck, das. Es renkt sich wieder ein, dachte er, den muss ich weiter erzählen. »Matwe«, rief er und trug ihm auf, als er erschien, "richte also mit Maria alles im fremden Zimmer für Anna Arkadjewna her." "Zu Befehl." Stepan Arkadjewitsch zog seinen Pelz an und trat vor den Hauseingang hinaus. »Werden Sie zu Hause speisen?« fragte Mathieu, der ihn hinaus begleitete. »Ich weiß noch nicht, wie es sich gerade machen wird, aber hier, nimm das für Auslagen«, sagte er, und händigte ihm aus seiner Brieftasche zehn Rubel ein. »Wird es reichen?« »Es lässt sich vorher nicht sagen, jedenfalls werde ich es einzurichten suchen«, erwiderte Mathieu, schlug den Kutschenschlag zu und trat auf die Stufen vorm Haustor zurück. Daria Alexandrowna hatte unterdessen das Kind beruhigt, und als sie an dem Geräusche des Wagens merkte, daß ihr Mann weggefahren sei, kehrte sie in das Schlafzimmer zurück. Dies war immer ihre Zuflucht vor den häuslichen Sorgen. Sobald sie diese Zuflucht verließ, stürmten die Sorgen stets wieder von allen Seiten auf sie ein. Auch jetzt, während sie die paar Minuten im Kinderzimmer gewesen war, hatten die Engländerin und Matrona Filimonowna die Gelegenheit benutzt, um ihr verschiedene Fragen vorzulegen, die keinen Aufschub duldeten und die sie allein entscheiden konnte. Was die Kinder zum Spaziergang anziehen sollten, ob sie Milch bekommen sollten, ob ein anderer Koch zur Aushilfe angenommen werden solle. »Ach, lasst mich, lasst mich,« antwortete sie, kehrte in das Schlafzimmer zurück und setzte sich auf denselben Platz, auf dem sie mit ihrem Manne gesprochen hatte. Sie presste die abgemagerten Hände zusammen, an denen ihr die Ringe von den knochigen Fingern zu gleiten drohten und ging in der Erinnerung das ganze vorhergehende Gespräch noch einmal durch. »Er ist weggefahren. Aber wie mag er sich mit dieser Person auseinandergesetzt haben?« dachte sie. »Ob er sie wohl noch besucht?« »Warum habe ich ihn nicht danach gefragt? Nein, nein, eine Aussöhnung ist unmöglich, und selbst wenn wir in demselben Hause bleiben, so werden wir doch einander fremd sein, fremd für immer.« Auf dieses ihr so furchtbare Wort kam sie immer wieder mit besonderem Nachdruck zurück. »Und wie habe ich ihn geliebt, o oh mein Gott, wie habe ich ihn geliebt, wie habe ich ihn geliebt, und liebe ich ihn denn nicht auch jetzt noch?« »Liebe ich ihn nicht noch mehr als früher? Das Schrecklichste ist...« Aber sie beendete diesen angefangenen Gedanken nicht, da Matrona Filimonowna durch die Tür hereinblickte. »Gestatten Sie doch, dass ich meinen Bruder holen lasse,« sagte sie, »der kann das Mittagessen herrichten, sonst bekommen die Kinder wieder wie gestern bis sechs Uhr nichts zu essen.« »Nun gut, ich komme gleich und werde alles, was nötig ist, anordnen. Ist nach frischer Milch geschickt.« Und Darja Alexandrowna versenkte sich in die Sorgen des Tages und betäubte dadurch für einige Zeit ihren Gram. Ende von Abschnitt 2 Gelesen von Eva K.